0: Pero nunca le dejé creer a Dios, nunca me enojé con Dios, nunca eh, eh, le di la espalda a Dios, al contrario. El niño me empieza a, a, ¿A, quitar? a, a quitar así, yo, órale, ya estaba así como que órale, chamaco, ¿no? Y entonces eh, en ese momento empiezan a sonar los, eh, los monitores, todo empieza a sonar. Eh, siendo misionero en, en Europa del Este, en Ucrania específicamente, y, y muere mi hijo. Primogénito. O el estar en Chiapas también en un lugar y orar por una chica que había muerto y resucitó la chica. No tengo otra alternativa, o sea, soy misionero, sé lo que estoy haciendo y no puedo rechazar esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: saluda a Jerry Velázquez. Hoy tengo un invitado muy, muy especial, JC Mark.
0: Mucho gusto. Jerry, qué gusto, de verdad, qué gusto conocerte y sobre todo porque sé lo que haces, cuál es tu trabajo y tu pasión por... Eh, transmitir contenidos para las redes sociales. Felicidades.
1: Una plática muy natural, con gente sobrenatural. Bienvenido y pues queremos hacer algo especial, algo eh, diferente. Y bueno, qué padre que nos, nos diste chance en tu agenda tan apretada.
0: No, no, al contrario. Muchas gracias, de verdad. Gracias.
1: Bueno, bueno, pues me da mucho gusto conocerte. Te eres igualito en la pantalla. <risa> Sabes que... Desde que mando un mensaje invitando a alguien, luego, luego me doy cuenta del corazón que la gente tiene. Y creo que tienes un buen corazón.
0: Gracias a Dios. Es, es obra solo de Dios, ¿no? Y de los propósitos que él tiene. Y así entrelaza a Dios las personas, ¿no? Sí, pero es una realidad.
1: O sea, desde el momento de un mensaje tan simple, por, por lo menos por educación, hay gente que no te lo contesta.
0: Sí, no, me encanta contestar. De hecho, por ejemplo, el día de mi cumpleaños, mi esposa sabe que me la paso todo el tiempo contestando mensajes hasta que Facebook me bloquea. Ah, sí. Me bloquea y después me desbloquea dos horas después y después otra vez me vuelve a bloquear por eh, los, las um, por la interacciones, por tanta interacción, ¿no? Me encanta contestar, eh, es algo que siempre, siempre, siempre hago.
1: ¿Te vas a Pakistán? ¿Andas haciendo muchas cosas? ¿Qué estás haciendo
0: ahorita? Eh, bueno, estoy pastoreando. Bueno, soy parte de un equipo de pastores en una iglesia muy grande en la ciudad de Toluca. Eh, la Iglesia del Señor. Estamos en el mero centro. Es, una, es lo que fue la arena de box y lucha libre anteriormente. Ahí estamos eh, como copastores en la iglesia. Eh, saludos a mi pastor Javier. <ríe> y aparte también estamos atendiendo a la juventud de la congregación apoyamos el ministerio de, 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 de mi apóstol Javier Ríos eh, con las iglesias que tiene en todo el país, con la juventud dentro de la iglesia, también como conferencista en congresos sobre todo de jóvenes, varones, etcétera, no solo en México, sino también en muchas otras partes del mundo, con fundaciones eh, como la de Luis Palau y muchas otras, ¿no? Transform World, eh, bueno, muchas. Eh, y también como misionero en algunos lugares eh, pues a veces críticos, como tú lo mencionas, eh, Pakistán. Estamos primeramente dios a un mes, unos días de poder estar en Pakistán en un trabajo, pues que es eh, muy complicado, la verdad. Eh, nos han dado todas las especificaciones para librarnos de, 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 de algunos problemas que hay en el sí. país, que no sé si se pueden decir por aquí o sí. no. Es internet? Pero, pero eh, pues bueno, para tener precaución sobre el talibán, eh, sí. al-Qaeda y muchas otras organizaciones que pueden estar muy cerca del lugar en el que voy a trabajar con, con, con niños que están eh, pasando a trata, como trata de niños, uh -huh. trata de niños, etcétera. Este, tengo que entrar con las redes sociales apagadas, no voy a poder tener mucha comunicación mientras estoy en ese lugar. Después de eso, pues ya puedo tenerlas, no pero es uh -huh. muy complicado.
1: Uh -huh. vale, pues Va a ser un tema muy interesante para volver a tocar. Claro. Así que pues este, tú dinos si lo grabamos también. Claro, claro. La amigo. verdad es que ese. En esos momentitos que nos acabamos de conocer o de ver en persona, la verdad tiene, hay mucho que, que poder aprender de ti. No, y esa es la intención, igual. la intención poder compartir todo lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que tú has experimentado, los lugares a donde has ido. Y bueno, de eso quiero platicar. Claro, amigo.
0: Adelante. Eh, jay -Z Marker. Así te apellidas. Es, mi apellido es Marker, sí. Ah, okay. Jay-Z por Juan Carlos. Me llamo Juan Carlos y las eh, siglas jay -Z en inglés.
1: Órale, sí. yo dije, es marcar algo, está marcando
0: una generación y yo creo También, que es algo amen, profético. amén, amén, ¿sí? Que Dios marque la generación sí, a pues, través de nosotros, ¿no?
1: Es que así suena, o no sé, dije. ¿no? Por sí, no, es, es, es
0: marker realmente, sí, en muchos congresos luego dicen maker, etcétera, etcétera, pero es Marker, sí, marker, como sí. marcador. Exacto, exacto. Es, exacto, es algo como profético, ¿no? Sí. Marcador, marcar una generación. Sí, así, cuando estuve viendo, dije, está padre el JC
1: Marker, o sea, dice mucho, y como trabajo en el tema de la imagen El tema de lo visual Lo gráfico, pues me llama mucho la atención Esos detalles, el que vengas de color
0: negro Todo eso es algo Para mí como algo <risa> Créeme, el color negro es mi favorito toda la vida el dorado, el negro uh -huh. y este el, el nombre de Jay -Z Marker. Me han preguntado si ese es mi nombre artístico y que si me presenta con mi nombre artístico. O sea, yo no me, me inventé el nombre, sino que era la manera en la que en la que me llamaban desde la uh -huh. primaria Marker, no siempre por el apellido raro, Marker, Marker. Uh -huh. Y cuando llego a la iglesia hace 37 años, eh, el, eh, en ese momento las hijas del pastor eh, son de Estados Unidos y me empezó a decir jay -Z en lugar de Juan Carlos. Entonces, a partir desde hace 37 años me dicen Jay-Z Marker, jay -Z Marker. Y así que no y... fue algo que, que planeé ni algo que, que organicé. Yo no, pues se escucha bien. Se escucha Ajá, bien. Gracias. Ya con tu disco. <risa> es lo peor, no sé cantar, no no tengo voz, no nada. es lo, Eso sí me hizo falta, la verdad. Sí, ya me estoy
1: imaginando tu. Tu, tu imagen de JC Marker en concierto
0: Órale, en <risas> concierto, presentando Sí he presentado a muchos artistas, ah, a muchísimos a, a, a adoradores, sí, muchísimos A Redimidos, a eh, Miel San Marcos Los he presentado en muchas ocasiones, en muchos eventos Como presentador, uh -huh. excelente Cantando, los demonios huyen Pues tienes otro ministerio
1: <risas> De liberación
0: bueno, Otro ministerio
1: de liberación Oye, eh, no, nos brincamos otra vez al tema eh, internacional al tema que, que te marca o te pone en un lugar. Has viajado por todo el mundo o al menos casi 100 países, no sé.
0: Eh, todavía no llego a los 100, pero 77 países. Bueno, 77. es un buen, número. También no planeado, simplemente fue algo que le creía a Dios uh -huh. y, y, y por eso he, he, he vivido eso, ¿no? Tampoco es de que estoy buscando a dónde voy a ir la próxima ocasión. O sea, jamás ha sido así, sino que Dios siempre abre puertas, siempre abre eh, conexiones y, y nunca sabes lo que va a pasar cuando Dios te conecta con alguien como contigo. O sea, así. fue una conexión y, y ahora somos amigos y tenemos mucho que transmitir a esta generación, ¿no? Así es. No fue algo que provoqué, como tú lo sabes y todos los... Sí, sí, sí. O sea, fue algo que Dios dio. Entonces, eh, yo simplemente le creí a Dios y le respondí al llamado que él tenía para mi vida. Y es por eso que he podido estar en tantos lugares, ¿no? Eh, tampoco tengo ni la economía ni nada para poder andar viajando por lugares, pero Dios siempre hace milagros en el último momento, ¿no? ¿Cómo supiste que tienes que ir al mundo? Bueno, eh, yo era vecino de la iglesia. Más bien, yo vivía en, un, en, en, en mi casa cuando la iglesia viene y se establece al lado de mi casa. Entonces, pues del sonido de los coritos todos los días, este, todos los domingos, los hermanos que estacionaban sus carros enfrente de mi casa este, y mi papá. Manda a quitar a esos que se estacionaron ahí, no? Entonces me tenía que meter a la iglesia a buscar al hermanito uh -huh. que estacionaba su carro enfrente de, 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 de la puerta de la entrada de mi casa y, y así empecé a ir a, a la iglesia, no? Después me cansaba, rayaba los carros, ponchaba las llantas, pero me, de todos me tenía que seguir metiendo a, a, a buscar al hermano. Hasta que en una ocasión, eh, pues recibí un, un, un el predicador para su mensaje y dice, tengo una palabra y no puedo parar, tengo que decir la palabra. Y esa palabra era eh, tú para ti, el que estás hasta allá atrás, y ah, caray era yo, hasta atrás, ¿no? Y me dice, Dios te preparó y te escogió desde el vientre de tu madre para llevarte a las naciones de la tierra. Y las naciones están esperando por ti desde el día de tu nacimiento. Wow. O sea, wow, o sea, una, una palabra que ahora si la recibiera sería wow impresionante. Uh -huh. Pero yo decía este qué se cree que me está diciendo eso, que ni me conoce, me está usando para quedar bien delante de la gente o es un eh, gurú de, 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 de los horóscopos o qué es esto, no? Sí, sí, sí. Pero, pero, pero había algo dentro de mí que ardía dentro de mi ser que, que me hacía sentir la presencia de Dios. Y yo dije, espera, pero si esto que estoy sintiendo eres tú, entonces a partir de este momento yo decido quererte decido creerte y si tú me quieres enviar a las naciones, yo voy a ir a las naciones. Entonces en ese momento decidí creerle a Dios y me puse a disposición. Como Jesús cuando llamó a sus discípulos, no llamó gente perfecta ni gente preparada, llamó gente que estuviera dispuesta Después. a responder. Entonces yo... Solamente tuve la disposición, me puse a la disposición para la iglesia y empecé a servir a través del teatro, empecé a servir a través del de, eh, evangelismo, a través del, de las artes, como el teatro. Y, y así fue como empezamos a compartir la palabra de Dios. Obras de teatro, teatro, se abrieron oportunidades. Fuimos a muchos lugares a aplicar la palabra de Dios en muchos lugares indígenas en México. Eh, ese fue realmente mi, mi inicio. ¿no? Después ya por ahí salí en películas con Paco del Toro y muchas otras cosas. ¿no? Pero este, la actuación fue lo que... Dios permitió que usara para poder llevar su palabra a todos los lugares, ¿no? Órale, qué padre. ¿Cuánto tiempo tuviste que esperar de esa palabra a tu primer viaje? De, eh, yo creo como dos años, como, como dos años, porque empecé a servir en, en el campo Mazagua, empecé a servir en, en muchos otros lugares, hasta que un día hicimos una presentación de teatro. Y unos pastores norteamericanos lo vieron y dijeron esto es lo que necesitamos en Estados Unidos. Entonces eh, nos llevan para Estados Unidos. Este eh, se hace una 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 gira por algunas algunos lugares de Estados Unidos uh -huh. y yo recuerdo cuando pasábamos el puente, no siempre recuerdo cuando pasaba el puente de, de, de la frontera entre México y Estados Unidos y vi la placa. Y entonces en ese momento lloré porque recordé las palabras que Dios me había dado, que él me llevaría a las naciones. Entonces Sin un peso en la bolsa, yo estaba ya saliendo del de, 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 de país por primera vez y, y esta vez no, no tuve que pasar nadando por abajo. O entre los grupos de inmigrantes, sino que Dios me llevaba por la puerta grande para poder compartir de su palabra en, 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 en Estados Unidos. Y a partir de ahí, eh, el siguiente país fue eh, Canadá. Estuve trabajando como voluntario en un orfanatorio que recibía a los niños eh, huérfanos que venían de la guerra de Yugoslavia. Y, y después Centroamérica con un grupo de teatro precisamente para evangelismo. Eh, el, el presidente en turno en Guatemala nos abrió las puertas, eh, nos sentó incluso en la, en, en, en la silla presidencial, ya acá en cortito Gloria. con nosotros, este pero nos dijo todo lo que necesiten el presidente de uh -huh. Guatemala, todo lo que necesiten. Les pongo a estas personas para que vayan uh -huh. y compartan la palabra en, 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 en Guatemala. Este, y nosotros pues sin dinero habíamos sí, llegado sí. casi de right y cosas por el estilo, ¿no? Y así empezamos. Después fue Europa, eh, eh, Asia, África, Oceanía. Mm. Y así es como Dios nos ha llevado a todos esos lugares, ¿no? Uno solamente le dice sí a Dios, le cree y deja que Dios haga el resto. Más bien, Dios hace todo.
1: Tú mm. confirmas la palabra que siempre yo digo, Dios no busca gente totalmente talentosa, porque obviamente el talento tiene mucho que ver con... Con la disposición o la preparación, pero también el hecho de tener gente dispuesta a, a tomar el reto. Sí, sí, sí.
0: ¿No? Eso, es, eso es ponerse a disposición. ¿no? Uh -huh. Cuando yo recuerdo cuando la palabra dice eh, Jesús llamó a sus discípulos, eh, dice que al instante soltaron las redes uh
1: -huh.
0: al instante. O sea, se pusieron a disposición en el momento. Inmediato. ¿no? Dejaron el banquillo este, de, 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 de las um, de, de los de los tributos y todo eso. No, de, eh, de, de los impuestos y todo eso Y entonces fue gente que le dijo a Dios sí aquí estoy, no era la más preparada Pero la dispuesta. Pero era la más, dispuesta, la más dispuesta no Entonces preparado De los que nos escuchan, yo creo que hay mucho más gente que yo Pero lo que Dios quiere es disposición Para poder hacer lo que Él quiera
1: Creo que esa es una de las claves que tenemos que poner en grandote Estar dispuesto a, a servir En el momento Que se nos indica Una de las cosas que he aprendido mucho Sobre todo en el trabajo Es que las cosas se hacen inmediato como cultura tenemos, digo, conoces muchas culturas, pero como mexicanos, la cultura es luego cuando pueda, cuando me desocupe o cuando tenga, claro. o no tengo otra cosa mejor que hacer. Una de las cosas que le enseño mucho a las niñas, a mis hijas, es eso. Cuando se te manda, eh, en el momento lo haces. ¿Por qué? Porque la, la, las estoy preparando para cuando ellas
0: tengan su propio llamado y me digan, papi, me tengo que ir. Así es, como dice mi esposa, en tiempo y forma hay que responder a lo que tenemos que hacer para Dios. Tantas cosas que platicamos en unos minutitos. Sí. Eh, hablábamos de Rusia, hablábamos de
1: Ucrania, hablábamos de. No sé si puedo hablar del libro. Sí, sí, sí claro. Ok, eh, tienes cosas del libro, eh, tienes tantos proyectos. ¿Qué es lo que viene ahorita para
0: Jaycee Marker? Eh, bueno, hay muchas cosas, pero creo que hay algo que no puedo, no puedo pasar por alto. Eh, aunque hay muchos proyectos fi, eh, físicos digamos como el ir a una nación como eh, escribir un libro que ya estamos en el proceso de, de ese libro eh, tengo salidas con, con la, eh, la organización Luis Palau voy a estar en Bolivia en estos próximas semanas en Argentina eh, en varios lugares eh, digamos que para mí lo más importante siempre ha sido responder al llamado de Dios el llamado más importante es estar en Dios Así es. Y después hacer algo para Dios. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, dice la Escritura, los llamó para que estuvieran con él y después a que a que a que predicaran la palabra. En otra en otra parte dice eh, vengan en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ese es el orden correcto en nuestro llamado. Nuestro llamado es para estar con Dios y después sí. de eso hacer algo para Dios. Eso es lo que yo he creído y así lo he hecho tengo que buscar primeramente a Dios y después hacer algo para Dios. Cuando Pablo tuvo su primer encuentro con Dios, lo primero que dijo es quién eres, quién eres y qué quieres que haga. Y yo creo que todos los que nos están escuchando en este momento deberíamos de entender esto porque podemos hacer muchas cosas para Dios, pero olvidarnos del Dios para el cual hacemos las cosas. ¿no? Sí, sí. Eh, entonces eh, para mí lo más vital es tener una relación constante, permanente con Dios y después hacer todo lo que él me, me pidió. ¿Qué es lo que me estás preguntando? Entre esas cosas, es, eh, tengo por ahí dos libros, uno en colaboración con, con mi hija, otra colaboración con un amigo. Este, eh, Tengo una salida a Bolivia, eh, tengo una salida a, a Argentina eh, para ayudar en el evangelismo de las iglesias bautistas a través de la organización Luis Palau. Este, eh, tengo um, la salida a Pakistán también, que es un trabajo muy complicado. Me ha preguntado si no tengo miedo. La verdad, no tengo miedo. Eh, a pesar de todas las advertencias que me han dado, o sea, no tengo miedo y sé que, que Dios va a hacer algo, no? Entonces eso es lo, lo, lo próximo. Te estoy hablando un mes, no? Eh, hoy recibí una llamada para de parte eh, de, 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 un grupo de pastores en Celaya. También hay un saludo a, a los pastores de allá, los pastores Yarto, que, que nos hicieron una invitación para poder estar en el estadio de, de, de Celaya para un evangelismo que se tiene muy grande, también en colaboración con eh, con Bethel de Estados Unidos y la Escuela de lo Sobrenatural. Impresionante escuela sí. este y, y pues nos acaban de invitar para compartir la palabra también ahí en el estadio. no Eso es, digamos lo, lo, lo próximo que tenemos eh, y algo que me apasiona es qué viene para este año, para la juventud de, de la congregación. Estamos buscando la presencia de Dios para poder entender qué es lo que Dios quiere para esta juventud. Este es el tiempo y la oportunidad es un, mi versículo rema, digamos, eh, en Eclesiastés eh, que eh, tiempo y oportunidad lo tienen todos. O sea, no es de que o oh, es que Jaycee ha tenido más oportunidades. No es cierto. Todos tenemos nuestra oportunidad, pero como tú dices, aquel que le responde al llamado a Dios, eh, otra cosa claro. pasa ¿no? En el que no posterga un llamado de parte de Dios. Entonces yo estoy creyendo grandemente en la juventud de nuestra congregación y del equipo de liderazgo que tenemos y vamos, queremos conquistar Toluca ese lugar en el que vivimos, queremos conquistar Toluca para Cristo y, y, y el mundo lo va a ver así es, dice
1: la, la palabra que esa palabra que fue enviada del cielo se tiene que cumplir antes de regresar a él así es, y se va a cumplir oye hace ratito, digo hay mucho de qué platicar, me llama mucho la atención ese tema de la leche de la leche de la búfala oja cuéntanos algo de eso es una historia
0: de... muy larga, es una historia muy 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 larga bueno pero pero la podemos platicar, no? Sí, sí, sí. La verdad es que por más que le he estado dando vueltas ahorita así <risa> en mi cabeza. <risa> es una historia muy larga, pero eh, cuando llegué a la India, una de las de las veces que he ido a India, llegué y, y compartí un grupo de misioneros este, de, de Latinoamérica. Uh -huh. Les compartí la palabra y cenamos juntos esa noche y yo le pasé la comida a una misionera de la iglesia de Claudio Freison y me dijo no puedo comer porque este me acaban de operar, me quitaron unas, unos dientes y una muela y todo y parte del hueso de la encía y yo dije pero por qué pasó eso y dice es que tomé leche de búfala y yo... Oh. Oh, ¡Qué mal! Y después otro misionero de Honduras me dice, yo también tomé leche de búfala. Y esa leche hizo que las bacterias dañaran mi, mi sistema digestivo y estuve un mes en terapia intensiva. Y después otro, otro otro misionero dijo, sí, aquel mexicano que regresaron a Estados Unidos porque estaba quedando cuadrapléjico porque las bacterias habían entrado hasta la médula espinal. Y estaba mal y yo, uh, uh, o sea, ¿cómo? O sea, yo no le he tenido miedo a nada. O sea, yo, yo le he comido todo. He comido murciélago, he comido cucarachas, he comido rata, he comido perro, he fe, comido. Has comido feto de. He comido fe, fe, feto de pato también, este, <risa> eh, o sea, he comido todo. Y nunca he tenido miedo en ese tipo de cosas, pero ahora empecé a tener temor, ¿no? Así como la palabra dice que la fe viene por el oír, también el temor viene por el oír, ¿no? Cuando Pedro escuchó la tempestad, empezó a hundirse. Entonces, cuando yo escucho que la leche de búfala era tan dañina, yo durante mi estancia en la India empecé a no consumir leche de búfala, evitarla como, como de lugar, ¿no? Pero el día llegó, eh, fue terrible, estuvimos en un hospital, un pastor me, 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 me llevó a, a, a orar por los enfermos de terapia intensiva. Eh, mi vuelo salía a las seis de la mañana para Dubái y, y yo estaba a las 12 de la noche en el hospital orando por los enfermos de terapia intensiva, ¿no? Entonces orábamos por ellos y poníamos manos, manos así. Nuestras manos las sentíamos sucias, India es polvoso, es sucio. Pacientes dormidos ahí en los pasillos, este 40 grados de temperatura y luego en la noche. Moscas. Eh, no, no, no. Una cosa impresionante, ¿no? Hasta que llegó el momento que le dije al pastor, pastor, yo creo que ya es hora de irnos. Me dijo, sí, hay que orar por la última persona y terminamos. Entonces dije, ok, yo fui y me metí a un lugar donde había incubadoras y ahí en las incubadoras eh, puse mis manos sobre un niño que estaba... Eh, ahí con, con tubos estaba entubado, tenía este eh, cables por todos lados y todo lloré por él y el niño me me pateó no me pateó el niño y así <risa> como que órale y, y seguí poniendo mis manos sobre sus piernitas y, y me vuelve a patear entonces cambio mi mano y la pongo en su en su brazo y entonces el niño me empieza a, a, ¿A, quitar? a, a quitar así yo órale ya estaba así como que órale chamaco no y entonces eh, en ese momento empiezan a sonar los, eh, los monitores, todo empieza a sonar, empieza a moverse todo y llegan los doctores, las enfermeras, llega eh, el pastor, eh, todo el mundo llega ahí y me apartan. Y yo, yo perdón, yo no fui él, fue culpa de él, él empezó, él empezó, no? Y entonces eh, eh, le, le platican al pastor lo que pasó y el pastor me dice, sabes lo que acaba de pasar? Y yo no sé, pero yo no fui, no fue mi culpa. Y dice este niño vinieron sus padres porque hasta eso se acercaron sus padres, los mandaron llamar. Este niño tenía muerte cerebral no. y hoy vinieron los padres porque querían desconectar ya al niño y dice, pero en este momento hay una función cerebral normal, y entonces es un milagro uh -huh. y en esa noche los los, eh, los los papás de niños se convirtieron. Pero entonces, ¿a dónde vamos con la leche de búfala? Sí. Yo le dije al pastor, pastor, lo espero ya en, en el comedor del hospital, porque ya es, ya es tarde, pastor. no. Entonces llego al, a la mesa, una mesa cuadrada como de esas de refrescos, ¿verdad? metálica, y me siento ahí, veo el baño y digo necesito lavarme las manos. Me urge lavarme las manos. Me meto al baño, abro la llave y no había agua. Y entonces yo no, no puede ser. Me sentía sucio, Sucia. me sentía mal y todo. Y después el pastor viene y en lugar de venir a mí, va hacia el baño. Y al momento de llegar al baño, yo digo va a salir luego, luego. Yo lo vi va a salir luego, luego, porque no hay agua. Pero de repente el pastor empieza dos minutos, tres minutos, cinco minutos, siete minutos y cuando alguien va diez minutos al baño es algo, porque no fue algo. Algo fue hacer. Claro, claro. Y entonces ahí relacioné todo lo que me dijeron con la leche de búfala. ¿Sabes por qué la leche de búfala este, es, es, es dañina? Porque eh, en la India la gente se limpia con la mano izquierda. Cuando van al baño, toman de una tina, toman agua, jalan agua y se empiezan a limpiar mm -hmm. cuando van al baño. Entonces siempre la mano izquierda es una mano muy sí. contaminada. Nunca saludan con la izquierda ni comen con la izquierda. Con la derecha se come y se saluda. O no te vayas a equivocar, porque si te equivocas ya yeah. este, la comida puede tener otro sazón claro. diferente. No entonces eso es uno de los puntos. El segundo punto es que las búfalas están nadando en los estanques alrededor de, de Nueva Delhi, donde llega el agua del drenaje y están nadando ahí. Entonces la gente más pobre saca las búfalas del drenaje de las, de las aguas de drenaje y las ordeña con la mano derecha e izquierda. Entonces las ubres vienen contaminadas por el drenaje el y, drenaje y, y las, las manos, manos. De, 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 de los que lo hacen la venden y la gente viene y compra la leche en los, dis, eh, en, en los dispensarios de leche que venden y entonces esa leche es un cultivo de bacterias. Entonces yo estaba ahí. El pastor ya lleva mucho tiempo en el baño y cuando sale del baño, pues obviamente él había usado su mano para Sí, para sí, hacerse. Exactamente. Entonces yo lo veo venir así como. Oh, 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 no puede ser. Y de repente se sienta a mi lado, no? Y le digo, pastor, creo que es tiempo. Ya me tengo que ir, no? Dubái me espera. <risa> <risa> Dubái me espera. Y entonces dice, no, no podemos irnos. Es tiempo de que el hombre de Dios cene. Y yo había otro pastor, éramos, do, éramos tres. Y yo vuelto a ver al otro pastor. Y, ah, no, 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 tú. Y yo yo dice si tú eres el hombre de Dios no te puedes ir de aquí sin cenar. Y yo pues dónde está la cena? Son las dos de la mañana. No está cerrada la cafetería del, del hospital. Y entonces Leche. de dónde? De dónde vamos? Saca de su portafolio un plato y lo primero limpia con su mano derecha. Todos los arroces y cosas que había ahí y yo y pone un plato. Y yo y dónde está la comida? Y saca de su portafolio una bolsa con arroz y la pone sobre la mesa y yo. Ok, ok. Y de repente eh, mete las manos al arroz. La mano con la que limpió y estuvimos orando por los enfermos sí, y la mano izquierda con la que había ido al baño. Mete las manos al arroz, saca el arroz y lo pone ahí y, y aplasta el arroz. Vuelve a meter la mano así, aplasta el arroz y yo no es cierto, no puede ser esto. O sea, no puede ser que es real, ¿no? Y entonces saca otra bolsa que era un curry eh, eh, una salsa de curry uh -huh. y entonces la voltea sobre el arroz y empieza a escurrir todo el, la, el y le digo, oh, ¿y esto qué es, pastor? Y dice, oh, es una salsa muy buena, hecha con leche. Le digo, ¿leche de qué, pastor? Dice, leche de búfala. Pero aparte de que era leche de búfala, la estaba lim, es, limpiando la bolsa exprimía. con sus manos, la exprimía y al final termina así haciéndola así y yo no no es cierto rápido y si piensa algo ¿qué vas a hacer tú tienes muchas historias coge arroz y platica una historia y cuando ellos coman ya nada más la haces así y ya entonces yo tomo esto y le digo pastores como empiecen a comer y dice no esto solo es para el hombre de dios y entonces yo dije no tengo otra alternativa o sea soy misionero sé lo que estoy haciendo y no puedo rechazar esto entonces solo le dije, ¿puedo orar en español, pastor? Y me dice, adelante. Y, digo, y empiezo, Satanás, en el nombre de Jesús, tu espíritu de muerte, de enfermedad, te vas, no tienes parte ni suerte, y si comiéramos cosa mortífera no nos hará daño y ta, ta, ta. Empiezo a arrepender y no me quedó de otra que comérmelo todo. Obviamente, gracias a Dios, no me pasó nada, ¿no? Uh -huh. Pero, pero eh, eso fue... Lo, lo que más he tenido temor en un viaje misionero, he estado en guerra, he visto los tanques pasar, he visto, he comido, como te digo, murciélago, comí murciélago. Este, eh, dos meses antes de que empezara el covid, en un octubre, antes de que empezara el covid, y este, y, y, y nunca tuve temor de nada, ¿no? Pero nunca tuve tanto temor en mi vida como lo tuve cuando me tuve que enfrentar a la, a la leche de búfala, ¿no? Pero como lo dije al principio, el temor siempre empieza por el escuchar, por el oír. Sí. por el creer las circunstancias que te rodean, pero también la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo declaré la palabra que no me iba a enfermar y gracias a Dios, aquí estamos contigo compartiendo este, este tiempo, ¿no? Para el rato. Así
1: es. En la semana escuchaba a alguien decir que los ojos los puedes cerrar, pero los oídos no. Exacto. Es algo bien increíble. Exacto. Ese. Una de las palabras proféticas que nosotros dimos para la iglesia fue eso, tener que cuidar mucho lo que oyes. Obviamente lo que ves, pero sobre todo el tema del oído y esto me está cayendo así muy, muy, muy
0: especial. Sí, sí, sí. En, es en la escritura, parece. mira, hay una, otro pasaje también que siempre comento, que es cuando eh, José y María se llevaron al niño hacia Egipto uh -huh. y tuvieron que regresar. Eh, dice la palabra que cuando José escuchó que Arquelao reinaba en lugar de Herodes su padre, dice la Biblia que José tuvo miedo y entonces al lugar al que él iba ya no fue ahora tuvo que ir por otro lugar porque solamente escuchó y tuvo temor. Eso es lo que pasa hoy en día. La gente escucha que si la economía, que si la crisis y estos periodistas últimamente que en lugar de traer cosas positivas te, te hunden a la gente en nuestro país y este y, y, y les llenan de temor sobre eh, una inseguridad para el futuro, no cuando lo que deberíamos de escuchar es el mensaje de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice para llenarnos de fe y no de las cosas negativas, ¿no? Y no hundirnos como Pedro se estaba hundiendo, ¿no? Sí, bien interesante eso. Igual luego hablamos del tema del de,
1: de escuchar. Hay muchas cosas muy interesantes y muchos pasajes que tienen que ver con que alguien escuchó como cuando van a entrar a la Tierra Prometida. El primero que dijo fue: No podemos. El siguiente dijo: No podemos. El siguiente
0: no. Claro, podemos". no, está difícil. Está, está la cosa, está difícil, ¿no? Todos. Pero los dos que sí creyeron vieron lo mismo y escucharon lo mismo. La diferencia fue la fe que El creerle a Dios. Pues creo que aquí se, se adapta perfecto a lo que estamos hablando. Eso fue lo que pasó con mi vida. O sea, las circunstancias eran todas adversas para que yo pudiera ir a las naciones. No tenía una carrera, no hablaba otro idioma, no estaba preparado, no tenía economía absolutamente, pero le creía a Dios porque él lo había dicho. Y a partir de ese momento, Dios no ha dejado de hacer milagros hoy en día. Eh, eh, escu eh, el escuchar en una ocasión en un congreso que Dios me dijo eh, en el próximo congreso que vayas va a haber un hombre, eh, un empresario que te va a decir eh, yo te apoyo con tu próximo viaje misionero, lo que se requiera y entonces llego una semana después a ese congreso este, a, a, ahí con los pastores Mansewich a quien apreciamos tanto a Jonathan, el pastor Jonathan en Querétaro y, y de repente llega un hombre y me dice yo te voy a apoyar o sea, yo le creí a lo que escuché de parte de Dios uh -huh. y Dios lo hizo. Y ahora este viaje que voy a Pakistán tiene que ver con esta persona que sembró y que y que y que le creyó también a lo que Dios le habló. Entonces no se trata eh, del de, 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 de dinero. Es un problema en Latinoamérica que muchos jóvenes no se atreven a ir a las naciones porque siempre ponen como pretexto el dinero. Siempre no me alcanza, no tengo, no puedo, no hay, etcétera. Pero si Dios te lo dijo, atrévete a creerle y te, te aseguro, como me ha pasado a mí, llegar al aeropuerto sin dinero, sin vuelos y salir del aeropuerto volando al lugar que tienes que ir destino. a tu destino. Entonces es creerle a Dios a lo que él ha hablado, a lo que ha hablado en nuestras vidas y no movernos. De lo que Dios nos ha dicho. Esa ha sido mi vida y yo creo que eso ha sido el por qué estamos aquí contigo, ¿no? Porque le hemos creído a Dios. Y pues sí, hay, hay una ventaja aquí entre, entre muchos de mis amigos que, que, que cantan o que eh, predican y todo eso, que, que el lugar al que voy no son lugares muy... Sí. Eh, no te van a poner este, un hotel, no te van a poner este, eh, una, una camioneta para que vaya por ti al aeropuerto, este, no va a haber ofrenda no va a haber nada de ese tipo de cosas. Entonces, pues es como un campo un poco más virgen para poder compartir la palabra, no? Y este, yo recuerdo que cuando llegué a Nepal, este la primera vez, pues eh, mi equipaje no llegó. El avión no, no, no llegó el equipaje uh -huh. y entonces yo pues estaba como enojado porque no había llegado mi equipaje, pero cuando el pastor va a recogerme y llevarme a las montañas lejos de, de la capital, este porque no le permitían tener una iglesia en ese lugar en Katmandú. Entonces llega en una moto, era su transporte, era su vehículo, una moto pequeñita y una moto en donde yo no pude haber llevado mi equipaje. Entonces me fui. Así estuve toda mi estancia en Nepal. Así como llegué y me subí a la moto. Y e increíble, increíble. Uh -huh. Y eso es algo de lo que amo hacer. Llegar a esos lugares donde no son los populares, no son los eh, eh, mejores y poder vivir con ellos, no te van a esperar un hotel, te da ventajas de que vives en la casa del pastor, de que vives en la casa de los, de los misioneros y todo ese tipo de cosas y creas lazos increíbles. ¿no ¿Cuál es el lugar más increíble que has visto que, con tus propios ojos? Ay, me la pones muy difícil. Si es de, de un lugar hermoso físicamente, bueno, pues me gustó mucho Australia. <ríe> me gusta la ciudad de, de Budapest. Amo Budapest. O sea, amo la ciudad de Budapest. Eh, París pues, pues es la ciudad más hermosa del mundo, yo lo creo. Donde te pares es hermoso, pero soy un fan de los rascacielos. Soy fan realmente de los rascacielos. He podido subirme a la mitad de los edificios más grandes del mundo. Eh, o sea He estado en el Burkhalifa de Dubai Me he subido en el Shanghai Tower, que es el, ahora el tercero más alto del mundo. Eh, me estuve, estuve frente al segundo más grande que acaban de construir en, en Kuala Lumpur en las Torres Petronas en, o sea, soy fan, no de que lo busco también si hay una oportunidad de, en el lugar en el que estoy predicando es por favor pastor déme oportunidad de ir a ese lugar ¿no? y subirme a, al edificio más alto en Hong Kong me tocó predicar en el, eh, en el, de pura no coincidencia sino diocidencia mm -hmm en el piso 55 de la, del Financial Center de, de, de Hong Kong. O sea, estaba predicando y todo era en cristales alrededor y yo veía todos los edificios en, en Hong Kong, ¿no? O sea, Dios hasta en eso ha sido bueno. Y si tú me escuchas, Dios es bueno. Cuando tú le respondes a Dios, te vas a dar unas sorpresas que jamás puedes eh, 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 comprenderlo como algo natural, ¿no? Sino siempre sobrenatural, ¿no? El sobrenatural es Dios, ¿no? Y Él es sí. el que hace todo posible.
1: Pues el sobrenatural vive en nosotros. Así es. Así que... Creo que son cosas. ¿Qué es lo que ha marcado tu vida? ¿Qué es algo que hayas dicho?
0: Esto, por esto valió la pena. Creo que nada, nada de lo que te puedo decir se puede comparar con, lo, con, con la grandeza de Dios en la respuesta de lo que promete. Lo que ha marcado mi vida es darme cuenta palpablemente de lo que, que de lo que Dios dijo es real y se cumple en mi vida. Eh, yo no estuviera aquí si no fuera porque, porque le creía a Él eso marca mi vida, el cada vez que voy a un viaje misionero, cada vez que voy a un lugar, puedo ver un milagro, eh, eh sobrenatural de parte de Dios, como lo que te platiqué en, en India, no? O el orar por un niño que tiene muerte cerebral y de repente el doctor es, ah, caray, ya tiene vida, ya tiene vida y funciona su cerebro. Uh -huh. o, o, o el estar en Chiapas también en un lugar y orar por una chica que había muerto y, y resucitó la chica, no? Eh, no, por, no por el, el, el JC Marker o quien nos haya acompañado, sino porque Dios lo dijo en su palabra y yo le creí y, y lo declaré y funcionó. Me explico y el ver el, el ver jóvenes transformados, eso marca, eso marca indudablemente mi vida. Gente que, que, que le ha respondido a Dios también, que hemos conocido en cualquier parte del mundo, gente que ha dado su vida por el evangelio, gente que ha sembrado todo para el reino, eso marca, marca mi vida, ¿no? Siempre ha habido otros acontecimientos importantes, ¿no? Este, como eh, la pérdida de, de mi primer hijo, ese es otro tema que yo creo que podríamos hablar. Eh, en el mejor momento en toda mi vida, el mejor momento de todo mi ministerio, eh, siendo misionero en, en Europa del Este, en Ucrania específicamente, y, y muere mi hijo primogénito. Qué pena. Dios te pone en un punto en el que no entiendes nada y no hay palabras que puedan expresar eh, eh, lo, lo que sientes, ¿no? Eh, entonces, eso marcó también mucho, mucho mi vida, el rumbo de mi vida, pero nunca le dejé creer a Dios, nunca me enojé con Dios, nunca. Eh, eh, le di la espalda a Dios al contrario no, y regresé a predicar al lugar en donde había el fallecido eso marcó mi vida, un, fue un, un tiempo ¿verdad? y también eh, el, el, el hecho de que hace dos años me detectaron cáncer y, y tuve que ser operado Ya creo que exactamente casi voy a cumplir dos años eh, y, y tuve que ser operado o sea, inmediatamente si yo no hubiera eh, si a mí no me hubiera dado COVID cuando fui a India eh, en esa ocasión, cuando cuando inició el COVID, este yo no me hubiera dado cuenta que tenía que tenía un, un cáncer, ¿no? un, un, un tumor eh, del más calificado, el más agresivo. Y entonces eh, pues fui operado y, y me, me extrajeron ese, ese tumor y pues gracias a Dios ahora estamos controlados. Dios es el que tiene el control de todo. Y eso también marcó mi vida para poder valorar más las cosas que Dios te da y valorar eh, el, tu llamado, tu propósito, tu tiempo, tus amigos, eh, la gente que te rodea, tu ministerio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ojalá la gente no tenga que pasar por esto para que lo pueda valorar. Pero si lo están escuchando, es por, por algo, ¿no? O sea, no tienes que esperar algo como esto para poder valorar lo que Dios te ha dado. Hay
1: mucha gente que está viendo este podcast que no conoce de Jesús. Mi intención es alimentar, nutrir, fortalecer la fe de gente que conoce de Jesús, pero presentarles a Jesús a los que no lo conocen. ¿Existe lo sobrenatural? Claro. ¿Cómo lo puedes describir? <risa>
0: <risa> Mira, eh, desafortunadamente lo más sobrenatural no se puede ver, no es tangible. Eh, cuando, cuando se habla de Dios... A veces la gente necesita ver cosas para poder creer. Pero la palabra de Dios dice bienaventurado aquel que, que creyó sin necesidad de ver. Es bienaventurado. Como la palabra que me dieron cuando yo, yo conocí de Dios y me dijeron que iría a las naciones. No era algo tangible, no tenía un pasaporte, no tenía un peso, no tenía la capacidad. Simplemente le creí. Y si alguien nos está escuchando, nada sucede porque sí, todo tiene un propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que podamos entender la grandeza inagotable de Dios. Y si estamos buscando que sea tangible, no va a ser tangible. La salvación no es algo que, que puedas ver con tus ojos. La salvación es algo espiritual. Y cuando alguien decide creerle a Dios, porque Él nos amó a nosotros primero, su amor eh, inagotable lo llevó a la cruz por nosotros, ¿quién podría dar su vida por nosotros en la cruz? ¿Quién podría dar su vida eh, 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 por alguien, por un presidiario, ¿verdad? por alguien que mató a alguien, por alguien que, que hizo algo malo? Nadie podría dar a su hijo. Yo, no, Mi hijo que perdí no podría haberlo dado. Yo hubiera dado mi vida por, por, por la de mi hijo, pero mi sangre no era tan limpia como la, la sangre del Señor. Esa sangre preciosa que limpia nuestros pecados y nos da la oportunidad de tener un acceso directo a su presencia, ¿no? Ese es el Dios del que predicamos, ese es el Dios que está eh, extendiendo sus brazos de amor y diciendo que aún hay lugar para todo aquel que, que decida creerle, ¿no? Ojalá mis palabras, de mi testimonio de haberle creído a Dios y haber vivido lo que él prometió, la gente lo pueda escuchar. Y, y, y reconocer que Dios cumple lo que él promete, porque dice la escritura que él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, entonces si él prometió una salvación y una vida eterna eh, eh, a través de creerle, solamente nos basta creerle, entonces eso puede transformar todo, ¿no? Si tú nos estás escuchando, quiero decirte que hay alguien que dio su vida y que te ama y que conoce tu necesidad. No hay nadie que pueda conocer nuestras necesidades como Dios las conoce y a veces le echamos la culpa a todo, a todo. Cuando nosotros mismos por causa de nuestro pecado fuimos acorralados a, a pagar una consecuencia por el pecado, pero Jesús nos ama y nos da una oportunidad, un libre acceso. Y hoy Dios está dando la oportunidad de que puedas simplemente creer en él, eh, recibir en tu corazón y que puedas vivir todas las promesas que Él tiene escritas en Su Palabra para nosotros, ¿no? Eso es impresionante. Eso es lo sobrenatural. Así es. Eh, amigo, no quiero eh,
1: tocar ese tema. Yo Lo vamos a tocar el próximo, bueno, uno de los próximos temas que vamos a, a hacer, pero, ¿sabes? Conozco mucha gente que perdió a alguien en el, este tema de la pandemia, en este, en este tiempo. No te voy a hacer otra pregunta más que... ¿Por qué no enojarte con Dios? Solo eso. ¿Por qué enojarte con ¿Por qué Dios por no, una pérdida? ¿Por qué no enojarte con Dios por una pérdida?
0: Mira, eh, como, como lo comenté, la palabra de Dios lo es todo. Es, es, la palabra de Dios nos da claridad a todas las cosas que no podemos expresar, a, a todas las preguntas o a todas las dudas que tenemos. ¿no? Yo en el caso de mi familia, pues tuve muchas pérdidas a través del, del, del COVID. no. Mucha, mucha gente de la familia de mi esposa murió durante este tiempo. Y algo que, que a mí me quita el temor a ello es que Dios tiene contados nuestros días. Tú no puedes agregarle días a tu vida, ni puedes tampoco quitarlas. Dios tiene un tiempo establecido para cada uno de nosotros. Y después de eso, dice la palabra, viene el juicio, ¿no? Entonces no podemos adelantar ni podemos atrasar. Aunque yo quisiera vivir muchísimos años, Dios ya estableció un tiempo. No me da miedo. Mira, cuando, cuando el Señor llamó a Pedro... Le dijo, cuando seas viejo, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras, etcétera Entonces, Pedro ya había escuchado una palabra. Yo voy a ser viejo porque Dios lo dijo. Entonces, él tenía una seguridad de parte de Dios. Y, y al igual que Pedro, Pablo y muchos otros, todos tenemos un tiempo de parte de Dios. Y ese tiempo pues lo desconocemos todos, ¿no? En una ocasión, alguien cuando yo le platiqué a alguien que, que tenía cáncer y me dijo, bueno, pues la única diferencia entre tú y yo es que tú sabes de qué puedes morir, yo no, y yo puedo morir antes que tú. no Entonces, eh, pues realmente si alguien muere teniendo a Cristo en su corazón, tenemos una vida mucho mejor que la que tenemos ahora. La gente se afana tanto en esta vida por lo que va a tener, por comprar su casa, por tener el sueño americano o mexicano o el que quieras, eh, pero la verdad la vida que nos espera es mucho mayor, mucho mejor a la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Muchas gracias. Es que es un tema bien delicado.
1: Hay mucha gente a la que he, he platicado con ellos y hay gente que no ha podido superar algún tema de ese... Pues de ese tamaño. Entonces, bueno, si hay algo que platicar del tema que me acabas de mencionar, pues yo sé que has, que Dios ha sanado tu corazón, que te ha fortalecido, que les ha fortalecido como familia y que pues es un testimonio. que
0: Claro, mira, en el ejemplo de mi hijo, cuando yo pierdo a mi hijo, pues es lo más valioso que tienes en la vida. O sea, un hijo es lo más importante. O sea, no hay nada que se pueda comparar con un hijo. Y cuando mi hijo uh, parte con el Señor, Viene un sentir a, al corazón lo mismo que le ha pasado a todos en este tiempo de pandemia que te hace deprimir, que te hace. Pero pero yo reaccioné y dije Dios le dio un tiempo. O sea, gracias Dios por el tiempo que me permitiste estar con él y haberle dado la mejor vida que le pude haber dado durante esos seis años que vivió conmigo. Y eh, gracias por, por, por esa por esa bendición y ahora si yo me quedo hundido, deprimido, si yo me quedo sufriendo y recordando siempre la pérdida, este, eh, pues, pues no. Mejor levantarme por el amor que le tuve a mi hijo, levantarme y ser una mejor persona, una mejor persona en todos los aspectos. Eh, de esta manera yo le muestro al diablo que si él trató de hacerme creer que él tuvo que ver algo con esto, pues no, le quito toda autoridad. O sea, Dios tenía un tiempo establecido para mi hijo y Dios se lo llevó, y, y yo estoy agradecido con Dios por haberme permitido tener ese ángel durante seis años. Wow. Y este, y, y regresé a trabajar a ese lugar con mayor fuerza. Cosas pasaron en lo espiritual. Mi esposa y yo habíamos luchado tanto por el por la cultura tan cerrada, pero después de eso, eso rompió todo en lo espiritual para que pudiéramos compartir la palabra como nunca antes lo habíamos hecho y la gente pudiera recibir de Cristo como nunca antes tampoco la había, lo había recibido. ¿no? Wow.
1: Yo sé que tus palabras van a llenar de ánimo a mucha gente. La gente se sigue enfermando, la gente se sigue muriendo yo creo que yo lo hablé con un pastor hace poco. Creo que. El dejarles de tener miedo a la muerte, ya sea de uno o de la gente que amamos, yo creo que es algo que tenemos que, a la que tenemos que renunciar o Dios nos tiene que hacer libres de ese temor, porque es algo muy fuerte en este tiempo. Y, y yo sé que, que el escucharte a mí me bendice, bendice yo creo que a mucha gente más y espero que le bendiga
0: a miles de personas que claro, van a ver claro, este podcast. Claro. La palabra de Dios dice que eh, no lloren como aquellos que no tienen esperanza. no O sea, cuando alguien muere y, y... y, y, y y, y, y no conoce de Dios obviamente va a llorar o sea con un dolor terrible porque no pudo conocer tal vez esa persona de Dios pero cuando cuando morimos en Cristo o sea es es como nuestra graduación ¿no? en la vida ya me gradué lo logré corrí la buena carrera de la fe eh, me esforcé y, y ahora puedo ir a la presencia de Dios, ¿no? Y cuando alguien que conoce a Dios parte, entonces eh, los, hay alegría en el corazón. Tristeza porque no lo vamos a tener físicamente, pero alegría porque la vida que ahora está viviendo es mucho mejor a la nuestra, ¿no? Entonces, si hay mucha gente que está escuchando el podcast que sepa que cuando alguien tiene a Cristo en su corazón y parte a su presencia, eh, pues hay una tranquilidad en nuestros corazones. Alegría porque está viviendo... Lo que todos nosotros vamos a llegar a, a, a vivir. Hay algo que no podemos evitar en esta vida y es la muerte. Si tú no lo sabías, esto no lo puedes evitar. Vas a morir. Tú y yo vamos a morir. No sabemos cuándo, pero si tú moriste con Cristo en tu corazón, entonces, wow, qué bendición tan grande. Por eso compartamos de Dios a tiempo y afuera de tiempo para que todo aquel que no conoce pueda conocer de él y tenga la esperanza que nosotros tenemos.
1: Wow, pues esto es de bendición, te digo, para mi vida y sé que le va a bendecir a mucha gente. O sea, tu testimonio te da autoridad para poder decir eso. Gracias. Así que... Gracias a Dios. Digo, no es un tema planeado o una pregunta, pero deja muchísimo en el corazón. Oye, has, via has viajado mucho y has conocido a mucha gente. Te veo fotos con el... Bueno, con mucha gente, para no mencionarlos Pero este conoces a Bill Johnson y yo admiro a Bill Johnson ¿Conoces a Bill Johnson? Sí, 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 sí. Cuéntame un poquito de Bill Johnson
0: Pues mira, el, todo pasó porque me invitaron a predicar en un congreso En ese congreso estaba el, el, el director de la Escuela de lo Sobrenatural Él eh, me escuchó predicar y después de eso me invitó a que le compartiera A todos los estudiantes de la Escuela de lo Sobrenatural y entonces uh, así fue como se hizo el vínculo y él supo en aquel entonces que, que yo había estado enfermo y, y me dijo, mira, hay un, un momento en la que el pastor Bill Johnson tiene con aquellas personas que, que, que tiene alguna necesidad. Y entonces este pastor me dijo, yo quiero que tú estés allá para que el pastor Bill Johnson pueda orar por ti. Entonces eh, fui allá, estuve en una reunión, en una reunión donde le tocó compartir a, a Bill Johnson y terminando el culto, pues se dirige hacia mí y está, ya, ya ni siquiera me esperé a ese día en el que él tenía que orar por aquellas personas, ¿no? sino que él se acerca conmigo y lo, lo veo ahí y pues lo saludo, platicamos, le comenté lo que tenía, él me escuchó y tuvo la paciencia para poderme escuchar y este digo para poderme, sí, para escuchar todo lo que yo tenía que, uh -huh. que decirle y después de eso él se tomó el tiempo de, de poder orar por mí en un tiempo en el que nadie podía estar con él porque era un evento, no este donde había muchísimas personas y él oró por mí. Y pues fue una, una gran bendición, ¿no? Y ahora, precisamente en el estadio en el que me invitaron a compartir, va, van a venir 150 estudiantes de, de la Escuela de lo Sobrenatural. Ojalá, cuando tenga ya todos los datos, pueda invitar a toda la gente que nos escucha. Eh, eh, ahí me dieron una palabra profética impresionante. Eh, me dijeron, de aquí a ocho días recibirás las llaves de un carro. Y yo... ¡ah! <risa> o sea, no a ser aquí hasta la teología de, lo de, lo, de, de, la, lo prosperidad, de la prosperidad ¿no? y cosas por el estilo. Y alguien en, el esta en esta tienda de café te va a invitar, va a pagar por ti y en un restaurante VIP te van a pagar y un empresario va a venir y te va a decir que te va a apoyar en tu próximo viaje misionero. Y junté todas las palabras que me dieron en ese momento y este, de los estudiantes de la Escuela de Sobrenatural. Y entonces... Todo aconteció. Cada una de las palabras como Dios ha sido en mi vida siempre. Y, y a la semana exacta llegan las llaves de un carro a mi casa. Eh, este en, 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 en la fila para pagar mi café en ese en esa cafetería. Eh, saco el dinero y no tenía. Me faltaba para completar y alguien me dice no, no, no. Yo pago y yo Wow. <risa> Y eh, fui a, a, a desayunar con mi esposa a un, a un restaurante muy bien porque por ahí era nuestro aniversario y entonces eh, alguien pagó la cuenta sin que nos lo hubiera dicho y, este, y, y a la semana siguiente yo predico en un congreso en donde un empresario me dice a mí Dios me habló y me dijo que te apoyara en tu próximo viaje misionero. Entonces todas las palabras se cumplieron por eso si tienen la oportunidad de estar en este evento en Celaya en donde va a haber estos 150 estudiantes de esta escuela eh, orando por gente y todo eso aprovechen la oportunidad creo que va a ser eh, por ahí la segunda semana de marzo en en Celaya, Guanajuato. Vamos, vamos, ¿no? vamos, vamos, sí, sería muy bueno que ahí
1: sí, estamos. Uh -huh. Es un hecho Órale. No, pues qué bendición
0: ¿Qué ha marcado tu vida. La, la fe, como comentábamos antes, la fe en, en, la, en la palabra que, que Dios ha dado. Eso ha marcado mi vida al 100 ¿A quién admiras? Eh, a mi pastor. Mi pastor es mi ejemplo. Eh, yo me convertí y sigo congregándome en la misma iglesia en la que me convertí. Creo en el, eh, en, el eh, en el llamado cuando Dios te pone, eh, te, te injerta en un lugar y yo no me voy a mover de ese lugar hasta que no sea Dios el que me el que me mueva. Me ha tocado vivir mil cosas en, en la congregación, como cualquier congregación, pero yo sé que cuál es mi familia y en dónde pertenezco, ¿no? A menos que Dios no me mueva, yo no voy a salir de ese lugar. Y la persona que más admiro es mi pastor. Wow. Eh, yo, en mi primer viaje misionero, en el campo Mazagua y también con los totonacas, eh, él me llevó y yo seguía sus pasos, caminaba atrás de él, eh, y es la persona que, que, que tal vez más puedo, puedo admirar. admirar. Uh -huh.
1: Bueno, no, no, no mucha gente admira a su pastor. Y se ve que no solo lo admiras, sino lo
0: amas. Sí, no, no es claro, lo mismo. claro, claro, claro. Es, es como un padre para mí, ¿no? Eh, yo creo que he vivido más con él que lo que viví con mi padre. Y este, es la persona es la única persona que me disciplina como lo necesito, la única persona en el mundo que me, con quien me pongo nervioso cuando hablo, cuando quiero algo, o sea, no lo sé, ¿por qué? Porque lo amo, porque es mi pastor y porque sé que su respuesta tiene que ver con el propósito de Dios, ¿no? Entonces, pues sé que mi pastor me ama y le pido permisos. Eh, 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 Pakistán, eh, Argentina, Bolivia y todos los lugares siempre son permisos, permisos, permisos. Pero, pero él entiende el llamado que, que tengo de parte de Dios. Y hasta hoy siempre me ha respaldado. Siempre, siempre, siempre. Wow, pues qué bendición. Ojalá pudiéramos tener muchos JC Markers en, la, <risa> en las iglesias. No, no, no. Son muy problemáticos también. <risa> ah, pues queremos esos problemas. <risa> Y sí, no, 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 también le, le he costado este, las canas que tiene mi pastor, también soy de los que más le ha sacado canas. ¿Sabes que Dicen que tú conoces al abuelo por cómo se comporta el nieto. Ah, ok, ya te entendí.
1: Sí, o sea, porque si eres cuando tú eres mi papá, yo me puedo portar bien solo cuando me ves. <risa> Pero a los hijos sí. no los puedes, no puedes ocultar. Entonces yo creo, yo creo, yo creo... Que tu pastor es un gran hombre, a lo,
0: a lo mejor un día lo entrevistaste. Increíble, sería increíble que lo entrevistaras. No, o sea, no, no te imaginas, de verdad. Él es Dios le ha da dado una gracia increíble. Este, él es él es, herma, él es hermano, eh, carnal, de, de un cómico de la televisión, pero creo que mi pastor tiene más gracia para poder decir las cosas que el cómico de la televisión. Okay. Entonces, sería muy increíble que pudieras entrevistarlo, de verdad. No, pues vamos a apuntarlo en la lista. Claro, claro. No, no, es no. Un, es un hombre espectacular. ¿Qué crees que encontrarás en el cielo? Wow. Nunca me han hecho esa pregunta. No lo sé. Eh, no me hago expectativas, pero yo sé que. Uf, qué voy a decir. ¿Por qué no me vine antes? No, ¿por qué no estuve aquí antes? Digo, es una pregunta fuera de, de todo lo que
1: estamos hablando, pero cuando estaba yo escribiendo las preguntas, esa pregunta,
0: vino a mi corazón. Yo creo que no tendría hoy palabras para poder decir lo que me voy a encontrar en aquel lugar. No creo que haya aquí en la tierra algo con lo que lo pueda comparar. Solo sé que eh, por más que quiera tener altas expectativas de lo que voy a vivir allá, no, 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 se, no se puede. O sea, van a superarlo siempre, no?
1: Oye, y cómo le haces para alternar todo esto con tu familia?
0: Ah, muy buena pregunta. Eh, pues eh, hay periodos en la vida, yo, yo, yo creo que nos están escuchando mucha gente que es misionera o pastores y todo eso, pero hay periodos en la vida y cuando tú no entiendes estos periodos, se vuelven complicados para la familia. Por ejemplo, cuando mis, cuando mis eh, hijos nacieron, eh, eran pequeñitos, pues... Mm, vámonos, ¿no? o sea, nos los llevamos a todos lados. Con mi esposa fuimos a Colombia con mis bebé, o sea, bebecitos de tres meses, o sea, eh, me los lleva a Colombia, estuvimos en Venezuela, estuvimos en Estados Unidos, eh, nos, me los llevé de dos años a Ucrania, la primera vez a mis hijos, etcétera. Entonces, eh, en esa edad es muy fácil poder salir con ellos, no, o sea, pues, ahora sí que no les queda de otra. Uh -huh. Y era fácil para nosotros viajar con ellos, pero llega un momento que ya están en la escuela, van creciendo, ya no pueden faltar a clases. Ya lo sabíamos nosotros, ya sabíamos que venía ese periodo en el que ahora yo iba a salir más que ellos. Y así fue. Pero ahora estoy viviendo un periodo en donde, por ejemplo, mi hija tiene 18 años y es una misionera igual que yo. Sí. Tiene toda la genética de, de las misiones y mi hija ya se está abriendo brecha sola también para las misiones. Ha ido conmigo, ahora ella, eh, a, a Ucrania, eh, eh, incluso en tiempo de guerra, ha ido conmigo, eh, ha estado conmigo en Polonia, en Alemania, en Bélgica, eh, este, en muchos lugares, ¿no? Mi hija, como una misionera. Wow. Este, ella habla mucho mejor que yo, ella es más preparada que yo, ella es mejor predicadora que yo, etcétera, etcétera. Y este, entonces, hay, tiene que haber un equilibrio, ¿no? No creas que yo me la paso viajando por todo el mundo, o sea, no creas que yo me salgo y regreso en cinco meses, jamás. Tengo, procuro tres periodos en el año en donde eh, por 12 días me voy a Asia, 12 días me voy a Sudamérica, 12 días me voy a Europa. 17 días es el más largo, lo más que, 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 que estoy fuera de casa, ¿no? Pero en, en mi trabajo diario siempre llevo a mis hijos a la escuela, todos los días, sí. siempre comemos juntos, siempre. Y este eh, siempre hay ese equilibrio, ¿no? Eh, mi esposa me acompaña ahora con más facilidad porque ahora mi hija ya se puede quedar. Entonces hay que conocer los tiempos de todos, ¿no? Entonces, eh, todo tiene, todo tiene un tiempo. Mi esposo y yo lo hemos comprendido perfectamente, y ha habido un equilibrio. Eh, Completo. Bonito. Entonces ya con mi esposa ya empezamos ahí como que ya vamos a salir a tal lugar, o ya vamos a salir a tal lugar, porque pues mi hija ahora se puede quedar con mi hijo menor y cosas por el estilo. Y, y así es como lo hemos equilibrado, ¿no? Siempre, siempre nos vas a ver todos los lunes, que es el Día de los Pastores, ¿no? Mm. El Día Libre de los Pastores. Todos los lunes nos vas a ver comiendo juntos, desayunando juntos, yendo al cine juntos. Este, siempre, siempre. El lunes es de la familia. Y así.
1: Para mucha gente que tiene un ministerio como el evangelístico o el misionero o simplemente pastor, la iglesia pasa a primer lugar. Qué bueno encontrar gente o hombres como tú. He conocido varios que la familia es
0: prioridad y no su ministerio. Sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Lo primero es Dios. Claro. Dios, Dios. si Dios dice, o sea, yo lo hago. Lo que Dios te diga. Tienes que obedecerlo y es lo número uno en tu vida, ese es el orden, ¿no? Y después tu familia, la familia que Dios te ha dado, después el ministerio y después todo lo demás, ¿no? Así es. Uh -huh. Pero cuando cuando estás en la voluntad perfecta de Dios, todo se acopla. No hay que ah, esto es más importante, esto es menos, no? Todo fluye de la misma manera, ¿no? Y así ha fluido en, en, en nuestras vidas, ¿no? Dios siempre viendo haciendo cosas, milagros en todo tiempo, ¿no? Este recuerdo que nos íbamos a vivir a, 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 a Europa. Eh, eh, como misioneros eh, estábamos a 15 días para irnos no teníamos ni un centavo pero dios nos había dicho entonces pues si dios nos lo dijo él lo va a hacer y 15 días antes tuvimos la invitación para poder eh, eh, inscribirnos en un proyecto de obra social meto mis papeles como misionero ni siquiera sabía que se podía pero lo meto y, y una semana antes de irnos semana y media antes de irnos ganó el concurso a nivel latinoamérica y entonces eh, nos, nos somos acreedores a 20 mil dólares por eh, para, para solventar ese viaje misionero, no? Entonces, pues todo, todo se dio, o sea, todo se dio en la forma en la que se tenía que dar siempre en el último momento. dio respondiendo y, y, y de eso es otra otra plática que tenemos que tener, no? Porque incluso. Eh, eh, cuando llegué por primera vez a, 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 a Rusia y Ucrania, esa es otra plática esa que sí, teníamos sí. pendiente, este, eh, llegó un momento en donde yo me quedé sin nada, o sea, la policía me robó porque era extranjero en un tiempo en el que no había extranjeros, y entonces yo dije, ah, no, o sea, yo no me voy a quedar muerto de hambre, o sea, Dios me dijo que vendría y nadie me va a regresar a México. Entonces yo voy a pedir limosna, aunque pida limosna en las panaderías, no me voy a regresar a México. Entonces me fui a una panadería, Estuve a punto de pedir limosna y antes de pedir limosna ¡pum! me, re, me recuerda el señor ese versículo de que eh, joven fui y he envejecido y nunca he visto a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esto tú lo dijiste, señor. Entonces metí mi mano a la bolsa y dije yo sé que tú puedes dar dinero de donde no existe. Meto mi mano a la bolsa y saqué un fajo de billetes que fue lo suficiente para poder vivir el tiempo que me quedaba de mi estancia en, en la ex unión soviética, no? Entonces qué increíble es creerle a Dios, qué increíble saber que su palabra está escrito todo. Y aun cuando oramos, cómo Dios responde las oraciones, la palabra dice en Santiago, eh, pero pide, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de un, ta, de un sí, lado verdad. para otro, no? Entonces mi oración no ha sido de esas de que te desgarras y así todo, no ha sido. No, señor, esto dice tu palabra, y si esto dice, entonces, ¿de qué me preocupo yo? Si pasa o no pasa, eres tú el que lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Entonces, ese ha sido mi estilo de vida, una vida de creerle a Dios y de, y de agandallarse de sus promesas. Y eso, eso es JC Marker.
1: Wow, pues qué bendición platicar contigo, oírte, conocerte, entrevistarte. Y bueno, pues el deseo de, de mi corazón es seguir aprendiendo de ti, aprendiendo de de mucha gente a la que podemos entrevistar, pero un gustazo haber platicado contigo. Al contrario, amigo. Vamos a agendar otras citas ya. Yo creo que regresando
0: si tienes tiempo pues me voy a viajo para allá. Uh, sería increíble que fueras allá. Increíble. Sí,
1: me dices si nos ponemos de acuerdo y nos lanzamos. Ahora, si
0: quieres ir a Pakistán también. Me costó 15 días ten, como 15 trámites que no que me costaron mucho, pero <risa> ya por fin, gracias a Dios, hoy nos dieron me dieron la visa bueno, la visa de Pakistán. Pakistán. Este y, y pues bueno, también si quieres ir allá, adelante. Ah, canijo, Ay, déjame aprender algo. Ucrania también en el verano, todos los veranos llevamos a jóvenes para, para Europa del Este. Eh, siempre he querido que los jóvenes puedan vivir esa experiencia en todos los congresos en los que vamos. Siempre hay palabras de parte de Dios. Te voy a llevar a las naciones, se va hacia las naciones, etcétera, pero no vamos. Yo creo que se perdió
1: mucho eso, no? O, o sea, eh, como el deseo de invitarte. Yo sé que hay gente que lo hace. El hijo de Mark va a, 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 con chavos haciendo esa labor evangelística. Pero yo creo que hace falta ese bombardeo de,
0: de sueños a la gente nueva. Sí, me gusta ayudar a la gente a que cumpla sus sueños, sus propósitos. Eh, llevo a estos jóvenes para que vean, experimenten y se den cuenta si sí era su llamado o no lo era. Pero que no vivan en su vida diciendo yo hubiera querido ir sino que fueron y se dieron cuenta que no, no era su llamado, pero lo vivieron. Wow. Y otros que vayan y encuentren que sí era su llamado. El año pasado tuve la oportunidad de llevar a hace dos años, tuve la oportunidad de llevar a un joven eh, de, de, de la iglesia de Felipe el Castillo, uh -huh. eh, en donde él recibió su llamado. Estando allá, él se dio cuenta que sí era lo que él quería y se fue. Y en estas en el año pasado me lo volví a llevar y se quedó. Se quedó para servir a Dios en, en, en la frontera entre Ucrania y Polonia. Y, este, y, y eso es lo que queremos, eh, que los jóvenes encuentren su, su cauce y puedan, puedan vivirlo, ¿no? Puedan, sí. eh, cada quien hacer lo que tiene que hacer.
1: Sí, pues vamos a planearlo y nos vamos ¿no? marca vamos Mark. a Ucrania. Va? Sí, pues necesitamos como pastores, como padres de una congregación, tener esos, ese tipo de experiencias para, para mandar gente. Digo, nosotros ya tenemos nuestro llamado, estamos trabajando nuestro llamado, pero... Pues cómo le hablamos a
0: alguien si no sabemos, si no lo conocemos, no? Claro, claro, eso es. Me encanta hablar sobre el, el, el llamado, el propósito, cómo conocer el propósito de Dios, cómo darte cuenta eh, cuál es. Que los jóvenes hoy en día se preguntan cuál es el propósito de Dios para mi vida, ¿no? Pero hay algunas señales y lo vemos en la palabra, algunos eh, procesos o, o, o cosas que tú te, eh, te puedes dar cuenta cuál es tu llamado, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso hacemos los viajes misioneros, llevamos a los jóvenes, eh, no solamente a Ucrania, sino también a los jóvenes de la congregación, nos gusta llevarlos a, a, a en México a muchos lugares para que ellos también puedan experimentar lo que es compartir la palabra de Dios en otros lugares, ¿no? Amén. Pues si te vas a Dubái pronto Pues ahí se apunta. <risa> En Qatar, que vamos a estar en Qatar este año En también.
1: Qatar, Sí, sí, vi ahí tus publicaciones La verdad es muy interesante Da mucha curiosidad seguir platicando contigo
0: Dame un consejo El que quieras eh, Aprovecha lo que Dios te ha dicho Si Dios, me platicaste Que trabajas eh, en el gobierno Y es una gran bendición el que Dios pueda meter gente en lugares que tienen tanta necesidad. Tú estás ubicado en un lugar que tiene mucha necesidad y tú eres luz en medio de ellos. Eh, el consejo que te puedo dar es sé luz en donde quiera que estés. Si estás ahí en el gobierno, eh, sé luz. Este país hoy más que nunca necesita gente que pueda hacer luz, que pueda marcar generaciones con, con la luz que tenga de parte de Dios, que la gente se dé cuenta que eres diferente por algo, porque Dios vive dentro de tu corazón. ¿no? Eh, eh, vivimos tiempos en donde la gente no tiene esperanza, no tiene fe. Eh, los medios de comunicación no ayudan para, que, para entender de que México tiene un futuro eh, eh, declarado por Dios. Hay, vienen cosas impresionantes para México, cosas increíbles, pero las va a vivir solamente aquel que las está creyendo. Y aquel que le crea a esos periodistas que lo único que hacen es tirar a México. Bueno, pues eso es lo que van a vivir, no? Pero tú estás en medio de, 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 un, de un sector de la sociedad que necesita demasiado escuchar y ver. Que, que, que se puede vivir de una, de una manera diferente, ¿no? Tu vida es increíble, tu vida puede inspirar a mucha gente. Tú me inspiraste a mí, yo estoy aquí porque me encanta lo que haces en las redes sociales. Me gusta, me dijiste que me ibas a enseñar, y iba a aprender. Yo soy muy malo para las redes sociales. Eh, eh, malo en cuanto a no sé cómo subir los contenidos en la forma correcta, ¿no? Este... Eh, Gracias a Dios he conocido mucha gente a, alrededor del mundo que me ha conocido a través de mis redes sociales. Hay gente que odia que suba las cosas a las redes sociales. Hay gente que no le gusta. No sé si sea por envidia, no sé si sea por, eh, lo, por lo que quieras. Eh, pero, pero dice la palabra de Dios que eh, deja que tu luz brille que tus obras sean conocidas y lo que tú estás haciendo es eso, dar a conocer la obra de Dios a los demás, ayudarnos a aquellos que tenemos cosas que decir y no sabemos cómo hacerlo. Tú eres un medio, entonces sé luz en donde quiera que estés en tu trabajo allá eh, en el lugar en el que estás en el gobierno y también ayudando a la gente que quiere compartir la palabra de Dios. Eres excelente en lo que haces. Te felicito y ojalá mucha gente pueda seguirte y poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. No. Muchísimas gracias, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por viajar esas horitas en el tráfico,
1: que no está tan lejos, pero el tráfico sí lo hace muy pesado. Así es. Jay, sí, pues mucho gusto. No, al contrario. Este, nos vemos pronto, por favor. Primeramente Dios, estamos. Sus dinos y, y estamos allá.
0: ¿sabes? Claro que sí.
1: Gracias. Dios los bendiga. Bendiciones. Nos vemos. Oh,
0: está bien. Hay mucho que hablar Pero pues Ahí va Va saliendo Hay mucho contenido Yo nada más estoy viendo Cómo cortarlos Sí, sí, sí no Yo también quiero decir todo Pero no sé ni cuánto tiempo Nos tomamos Nos tomamos bastante tiempo Yo creo Y es